0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados Pero nosotros, según su promesa esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia Por eso, queridos míos Mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia para que no os arrastre el error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza. Por el contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Repetid Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Repetid, «Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, «Retornad, hijos de Adán. Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna». Repetid, «Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva setenta años y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Repetid. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de Tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que Tus siervos vean Tu acción y sus hijos Tu gloria. Repetid. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
1: Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó. ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó. De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Jesús le replicó: "Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios." Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Y la boca también. Así es como siempre se ha enseñado a lo largo de estos dos mil últimos años de historia. Que luego se haga, lo que se hace no significa que esté bien hecho. Y yo de vez en cuando me toca el recordar que hay que saber dónde se entra y qué lugar se está pisando. Y por lo menos, si uno no cree, da igual. Pero hay otros que sí. Y por lo menos respetar... El momento de oración donde hay gente que viene y se pone delante del Santísimo a orar, no a charlar. Charlar la plaza. Y hay terrazas, también tomando café. Dicho esto, vamos allá. Tiempo ordinario, nos toca el verde y nos metemos en la semana novena, para que sepamos un poquito por dónde vamos. Semana novena y a partir de ahora, bueno, en el tiempo de Pascua, los textos son seleccionados para la Pascua y a partir de ahora lo que hacemos en el tiempo ordinario es hacer, entre semanas, es hacer la lectura continua de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y ahora estamos más o menos en la mitad del Evangelio de San Marcos y vamos a ir haciendo toda esa lectura continua. Y también nos iremos adentrando en textos y cartas del Antiguo y del Nuevo Testamento, más o menos haciendo una lectura continua también. Pues vamos allá, cerramos la Pascua y nos metemos en la vida ordinaria de Jesús. Pero antes me voy a meter en, en la primera lectura. El mismo Pedro ya advierte a aquellos, a los destinatarios de su carta, que es toda la Iglesia Universal, es la segunda carta de, de Pedro a toda la Iglesia Universal, donde nos advierte, de, como también en el Evangelio, de que los cristianos tenemos una esperanza muy alta, que es la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva que empieza en este mundo. Porque vamos alimentando no solo la esperanza del cumplimiento en el futuro, sino que ya vamos trabajando en este mundo para hacer de este mundo la primicia o la antelación o la antesala de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. De ahí que el cristianismo tenga ese carácter transformador del mundo. Porque el cristiano no se queda sentado esperando a que llegue el cielo y la tierra nueva, sino que con su fe y una fe activa es como ese cielo y esa tierra nueva empiezan a vivirse aquí. Por eso insiste Pedro y les dice «Procurad que Dios os encuentre en paz con él, intachables e irreprochables, porque es así como hacemos el cielo nuevo y la tierra nueva aquí en medio de nosotros» pero también avisa, ya desde el principio, ya Pedro avisaba y avisa a todos los cristianos que vinieron después. Estad prevenidos y estad en guardia para que no os arrastre el error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza. Mirad, a lo largo de toda la historia... Y esto se repetirá siempre, ayer, hoy, mañana, en el futuro, las generaciones que vengan después. Siempre van a aparecer salvadores. Siempre van a aparecer Mesías. Que nos prometen el oro y el moro. Que nos prometen de todo. Y que nos prometen que nos van a salvar. Ojo, porque salvadores no somos ninguno ni yo os voy a salvar a vosotros de nada, ni vosotros a mí me vais a salvar de nada. Porque el único salvador es Él. Por lo tanto, estemos atentos y prevenidos ante tanto falso Mesías y tanto falso Salvador que va apareciendo por ahí, que nos va a salvar a todos. Porque es falso. No nos van a salvar de nada a nadie y además es muy fácil el pillar a estos falsos eh, salvadores porque además se presentan como la verdad recordad yo no tengo la verdad y vosotros tampoco ¿quién tiene la verdad? Jesucristo yo no tengo ninguna verdad Ninguna. Yo opino, pero yo no tengo ninguna verdad. Y vosotros opináis, pero tampoco tenéis ninguna verdad. El falso Mesías es el que va diciendo, yo soy la verdad, y si no estás conmigo, estás contra mí. Y por lo tanto, te tengo que machacar y hacer que desaparezcas. Esos son los falsos Mesías. Que si no estás conmigo, voy a ir a por ti. Eso es lo que hace Jesús. El auténtico y verdadero Mesías, que no soy yo ni el Papa, eso es lo que hace Jesús. Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esos que me han clavado, me han clavado aquí, los que me han fustigado, los que me han flagelado, los que me han escupido, todos esos, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el auténtico Salvador. Los demás, ni aprendices. Recordémoslo siempre, no es ni mi verdad ni la tuya, es su verdad. Y nos unimos cuando, cuando juntos miramos al mismo sitio. No nos unimos cuando tú me miras a mí y me das la razón. No. Nos unimos... Cuando dejo de mirar mi, mi ombligo, cuando tú dejas de mirarte tu ombligo y juntos miramos ni a ti ni a mí, juntos miramos a un sitio. Entonces es cuando se genera la unidad, se genera la fraternidad y sobre todo es cuando aparece el cielo nuevo y la tierra nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva, os lo puedo asegurar, no aparecerá nunca jamás en ningún parlamento por mucho que muchos vayan de Mesías y salvadores toda la historia de la humanidad ha estado llena de esos falsos salvadores y de eso también nos previene el Señor en el Evangelio de hoy que aprendamos a distinguir y a diferenciar entre una cosa y la otra que aprendamos a distinguir entre lo que es del César es decir, lo que es lo mundano, lo que es relativo y nada absoluto sino relativo, lo pasajero y aprendamos a distinguir lo que verdaderamente vale, lo que sí que es absoluto, lo que no es opinable porque es absoluto, saber distinguir lo que es del César y lo que es de Dios. Porque esto no es ninguna banalidad. Porque hay muchos que se creen que son dioses. En el momento en que tú crees que lo que tú piensas y lo tuyo es la verdad... ...y la verdad sale de ti, de tus propios razonamientos. Yo es que he razonado esto y esto es la verdad. No. ¿Qué hemos estado diciendo a lo largo de todo este tiempo con el tema del Espíritu Santo? ¿Descubrimos que esto es la verdad por razonamientos...? Lo hemos dicho. Por razonamiento decimos que esto es una estupidez y un absurdo. Por lo tanto, si llegamos a descubrir que esto es verdad, no es por un razonamiento mío, porque yo soy más guay y más inteligente. Lo llegamos a descubrir por la acción del espíritu. Y aprendemos por la acción del espíritu a discernir entre lo que es la verdad absoluta y lo que no le voy a decir ni verdad a lo que es una opinión. Distingamos en medio de este mundo y en medio de nuestra vida, distingamos lo que es relativo de lo que es absoluto. Porque a Dios le daremos el absoluto que es nuestra vida. Y no demos por absoluto aquello que es simplemente una opinión de alguien, la tuya o la mía. Simplemente una opinión. Jesús aquí está arriesgando mucho con esta respuesta. Lo que pasa es que los que tenía delante tampoco es que pensaran demasiado. A Jesús lo querían pillar, porque si decía que había que pagar al César, claramente, entonces era un colaboracionista con el imperio. Si lo rechazaba, entonces era un subversivo. Entonces había que denunciarlo... ...ante el emperador. Y Jesús simplemente lo que hace es poner las cosas en su sitio. sitio. Tonterías ninguna. Y viaterías menos. Aprende a distinguir en tu vida lo que es relativo... ...y aprende a, a distinguir en tu vida lo que es divino... ...y por lo que vale la pena apostar... ...y por lo que vale la pena entregar tu vida... ...y por lo que vale la pena seguir a alguien... Por eso es tan importante, y con esto acabo, por eso es tan importante adentrarse en la Sagrada Escritura. No tanto escuchar a los curas, sino adentrarse en la Sagrada Escritura para descubrir la verdad. Y la verdad sin fisura, la verdad revelada. Porque si te adentras en la Sagrada Escritura, te pones a tiro para que el Espíritu te ilumine... Y descubras que lo que estás leyendo no es ninguna tontería, sino que es la verdad. Y no es la verdad que te cuentan un cura en una catequesis o en una homilía, sino es una verdad que se te revela porque el Espíritu te ilumina. Los curas, lo único que hacemos o deberíamos de hacer simplemente es desmigajar la Palabra para que la entendamos un poco mejor. Pero que la entendamos no significa que hayamos descubierto la verdad. Simplemente la entendemos. Pero eso no es el descubrimiento de la verdad. El descubrimiento de la verdad es decir, esto sí que es la verdad. Es una tontería, pero es una verdad. Y que Cristo ha resucitado, es una tontería, pero esto es la verdad. Porque si esto no es la verdad, ¿qué es la verdad? Lo que tú opinas, lo que yo opino, que es la verdad? Esta es la gran ventaja que tenemos los cristianos. Que la verdad no la descubrimos, sino que se nos revela. No es fruto de una entelequia, fruto de un razonamiento, sino que es una revelación, es una iluminación. Por eso descubres que la verdad no es tuya. La verdad es de otro, y tú lo que haces es adherirte a esa verdad que no es tuya. Y es la verdad que sí que efectivamente ilumina tu vida y la llena de esperanza. Porque no es fruto de tu razonamiento ni de nadie, sino que es un descubrimiento, una revelación. Pues que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminando el corazón, las almas de todos los seres humanos con la, con la verdad, con la verdad revelada por medio de su palabra hecha carne y que acampa en medio de nosotros. Que Dios nos ilumine para que podamos soñar con una fe firme y bien arraigada en ese cielo y esa tierra nueva en la que soñamos todos los seres humanos de este mundo, pero que Solo la podemos conseguir si Él nos la da. Mejor dicho, si nos la regala. Que así sea.